0: Hey en welkom bij de Lieve Eten podcast. De podcast voor alle mensen die graag eten en ook gezond willen leven. In deze podcast wil ik je leren hoe je gezond en gelukkig door het leven kan gaan zonder strikte hoeveelheden. Mijn naam is Tina Zonders. Ik ben diëtiste, gespecialiseerd in intuïtief eten, lichaamswereld en eetgedrag. Ik heb zelf jarenlang een verstoorde relatie met eten. In deze podcast deel ik dus niet alleen mijn beste tips en inzichten als professional, maar ook als ervaringsdeskundige. Klaar om weer te genieten van eten en je goede vuil te voelen? Heel veel luisterplezier! Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Liever Eten podcast. Ik heb vandaag Nathalie Willems te gast. Nathalie is founder van The Lighthouse, een holistisch platform voor persoonlijke en bewustzijnsontwikkeling. Welkom, Nathalie. Hallo, dankjewel. Dankjewel, Nathalie, jij bent transformationeel trainer, jij bent coach en jij bent ook auteur van een boek. Wat moet
1: ik mij daarbij voorstellen? Wat doe jij zo dag, dagelijks? Um, mijn grote missie, ik zal het meteen in die zin oppakken... Mijn grote missie is om uh, bewust, meer bewustwording in de wereld te brengen. Dat wil mm -hmm. zeggen uh, om mensen een beetje wakker te schudden en terug het kritische denken een beetje aan te wakkeren, waardoor dat zij bewuster in het leven gaan staan, bewustere keuzes gaan maken. En dat doe ik dan door onder andere trainingen, groepstrainingen te organiseren, maar ook door één-op-één coaching. En mijn boek dat ik dan vorig jaar heb uitgebracht, gaat daar ook over. Het zijn allemaal stukjes tekst die mensen doen denken, doen voelen, terug bewuster naar zichzelf en naar hun leven laten kijken.
0: Mm -hmm. ja, jij bent ook op mijn pad gekomen, Nathalie, in mijn eigen zoektocht naar bewuste leven. Zo heb ik uh, de eerste training dat ik ooit heb gevolgd... Uh, ...is Bewust Leven 1. Uh, voor mij was dat echt een eye-opener. En dat heeft mij heel veel gebracht ook... In, mijn eigen, uh, ja, ...in het hele van mijn eigen relatie... ...met mijn lichaam en met voeding. Mm -hmm. uh, vandaar dat ik het ook zo interessant vond... ...om u eens uit te nodigen... ...om daar ook wat meer over te vertellen. Omdat bewustzijn... Uh, ...van wat we doen, wat we denken... Uh, ...hoe we ons voelen... Dat is voor, ja, voor mij was dat echt wel het startschot van op een hele andere manier uh, leren omgaan met mijn lichaam, leren eten. En ik merk ook in de begeleidingen die ik vandaag geef dat dat toch ja, de basis is om iets anders, om nieuw gedrag op te kunnen bouwen. Dat klopt. Uh, dat klopt. Hoe, zie, hoe zie jij dat zo bewust uh, leven of uw bewustzijn leren ontwikkelen? Hoe zie jij dat in het kader van
1: gedragsverandering? Ja, um, hoe dat je het nu hebt geschetst, is effectief hoe ik er zelf ook naar kijk. Uh, in de zin van, um, alles begint met bewustzijn. En hoe bewuster dat we zijn van wat er in ons leeft, onze gedachten, onze emoties, uh, de stukjes van onze opvoeding bijvoorbeeld die we in ons dragen, onze bagage, zoals we ook wel zeggen. Um, hoe meer we ons daar bewust van worden hoe, beter dat we, hoe een betere keuzes we kunnen maken, hoe bewustere keuzes we kunnen maken. Het is zo dat um, de meeste mensen leven in functie van hun gedachten, hun emoties, hun bagage, uh, de overtuigingen van hun omgeving of uh, de overtuigingen van de buitenwereld. Hè? Uh, bijvoorbeeld de maatschappij schrijft voor dat we dit of dat moeten doen. En heel veel mensen gaan daar klakloos in mee bewustwording mm -hmm. betekent eigenlijk dat je daarnaar gaat kijken en dat je zegt voor jezelf van, hey maar wacht eens even. Is dit echt waar ik zelf voor sta? Is dit echt waar ik zelf in geloof? Is dit juist voor mij? En zo neem welke andere optie kies ik dan? Welke andere keuze maak ik dan? Stel dat jij binnen een bepaald milieu bent opgevoed geweest, zoals wij allemaal uiteraard. Hè? Jouw, jouw omgeving uh, die jij, waarin dat jij geboren bent, heeft jou ook gevormd natuurlijk vroeger. Mm -hmm. En je bent van daaruit een volwassene geworden met bepaalde overtuigingen, die op een bepaalde manier naar het leven kijkt. Maar vaak zijn daar eigenlijk kopieën van hoe onze ouders of onze familie naar het leven keek of kijkt. En zijn we daar misschien niet eens noodzakelijk mee eens? Ja. En dan gaan we dat toch in mee, omdat we erbij willen horen, omdat we deel uitmaken van dat systeem. Maar intern voelen wij, maar ja, eigenlijk ben ik dat niet echt. Dat klopt niet helemaal. Dus je loopt dan eigenlijk als het was in het leven rond met een soort van ik pas mij aan, ik maak compromissen om ergens bij te horen, maar eigenlijk is dat niet wie dat je echt bent. Mm -hmm. Dus bewustwording wil dan zeggen dat je in eerste instantie bewust wordt van het feit dat je dat doet bewust worden ook van het feit van wat het precies is wat je doet en vervolgens gaan zeggen van, kies ik hier nu bewust voor of wil ik een andere keuze maken? Wil ik iets anders doen wat beter bij
0: mij past? Ja, en ik denk dat, dat, dat we heel veel gewoon doen omdat anderen het doen, omdat we het zo hebben meegekregen uh, en ja, ik, ik ervaar dat zelf ook uh, nog, nog altijd, dat, ja, dat, heel dat het niet gemakkelijk is om echt terug te gaan naar, wat, wat
1: wil ik nu? Waar heb ik kiknood aan? Juist, Juist. Er, zijn, er zijn een aantal factoren in die, waarin wij eigenlijk bijna als het ware tegen onze eigen conditionering moeten ingaan. En dat wil zeggen, kijk, een van de drie basisinstincten van een mens, van elke mens, is erbij horen. Mm -hmm. We willen er dus bij horen. Eh, uh, dat is ook heel logisch, dat is een basisinstinct, dat is een oerinstinct. Waarom willen we ergens bij horen? Omdat ergens bij horen biedt ons veiligheid. Dat stamt, dat stamt eigenlijk nog een beetje terug uit de tijd van de, van de, van de prehistorie, om zo te zeggen. Mm -hmm. Toen wij als mensen in stammen woonden. En als wij in een stam woonden, in een groep zaten, dan waren wij beschermd tegen potentiële overvallers, tegen wilde dieren, noem maar op. Die primitieve instincten zitten nog steeds in ons als mens. Mensen zijn eigenlijk kudde dieren in die, in die optiek. Dus vanuit dat idee dat je weet van ah, mensen willen ergens bij horen, vanuit veiligheid, dat is eigenlijk wat ons dan drijft om. Ja, onszelf te compromitteren om ergens bij te kunnen horen. Daarom vinden mensen het ook zo moeilijk om bijvoorbeeld... Ik zeg maar iets, ik heb onlangs een klant gehad die zei... Goh, ik kijk zo op tegen kerstmis, ik heb daar geen zin in... Want mijn familie is zo anders en dan moet ik me daar aanpassen... En ik wil liefst van alles gewoon weglopen. En ik zeg dan... Ja, waarom zeg je dat niet gewoon? Waarom zeg je dat niet gewoon, dat dat moeilijk is voor u. Ja, ik weet niet of die daar ruimte voor hebben, zei die. Ik zeg, ja, maar ja, als je dat niet probeert, dan weet je dat ook niet mm -hmm. En ergens gaat het ook niet over het feit, zij hoeven niet te veranderen om jou te pleasen. Maar je hebt natuurlijk wel het recht om gewoon te zeggen, ik vind dit moeilijk. Of je hebt het recht om te zeggen van, kijk, we accorderen niet, dus ik, ik zeg maar iets, ik, ik ga een half uurtje in plaats van dat ik daar een hele namiddag ga zitten. Ja. Dus in die optiek eigenlijk een bewuste beslissing nemen om authentiek te zijn met, met wie jij bent, wat er in jouw leven, wat jouw behoeften zijn.
0: Mm -hmm. Ja, dat authentieke, dat vind ik wel iets um, ja, heel boeiend, omdat uh, ik zie dat ook bij heel veel van mijn cliënten, dat, dat ja, heel veel van mijn cliënten zijn people pleasers. Ik denk dat ik dat zelf ook nog altijd wel ben, uh, dat ik daar al wel in gegroeid ben. Maar wat is het gevaar daarvan, als je... Ja, Keer op keer dingen doe om erbij te horen, om te pleasen.
1: Dat je zelf verliest. Dat is het hm. eerste gevaar, dat je zelf verliest. En het tweede is dat je totaal geen um, connectie meer hebt, verbinding meer hebt met je eigen behoeften en noden. Ja. En dan raken we uitgeput. Want ik vraag hm. mij bijvoorbeeld af, de meeste van jouw klanten, zijn dat vrouwen, mannen? Uh, de meeste zijn uh, vrouwen, ja.
0: Ik zie ook mannen, maar de meeste zijn vrouwen.
1: Wel, de, de vrouwen hebben het door, de, daardoorgaans nog moeilijker mee. Om echt grenzen te stellen. Om echt te zeggen van, kijk, hier stopt mijn geven aan anderen. Mm -hmm. um, ja, dat is een ding waar ik, waar ik zelf professioneel ook heel erg op aan het werken ben. Um, we gaan daar zelfs een, een workshop rond doen, rond polariteit in, in maart. Omdat wij als vrouw ergens zo nog steeds geconditioneerd zijn vanuit het verleden om ten dienste te staan van. En om onszelf weg te cijferen voor. Weg te cijferen voor onze partner, weg te cijferen voor onze kinderen. En heel veel van ons, zelfs onze generatie, denken vaak nog steeds, onbewust misschien, maar dat, 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 dat is wat we moeten doen. Dat het belangrijk is om die anderen op de eerste plaats te zetten. En dat is de grootste valkuil voor ons. Mm -hmm. Wij als vrouw, om optimaal te floreren, om het zo te noemen zouden wij moeten leren onszelf op de eerste plaats te zetten. Zoals we eigenlijk in een vliegtuig zeggen, je eigen zuurstofmasker mm -hmm. Ja. Omdat wij als vrouwen zijn wij um, een beetje de... hoe zeg je zeggen? Nou, de nektar. De, de, de nektar de nectar van het gezin. Mm -hmm. als, als, hè? als mama... Nu, nu heb ik het even expliciet over gezinnen. Uh, als mama goed gevoed is, dan voedt mama de kinderen en de partner. Als ja. mama leeg is, kan ze niemand meer voeden. Dus eigenlijk is dat iets wat maatschappelijk ook veel te weinig ondersteund wordt. Moeders worden eigenlijk veel te weinig ondersteund. Ja, er zijn veel, er zijn veel, allee, er zijn veel rollen om te combineren.
0: Hè? Vroeger was de moeder thuis en nu moet ze ook uit werken gaan. Ja, ja en ik
1: zie ja, dat dan ook... Ja. Het is een beetje een valkuil geworden ook. Hè? Allee, tenminste, mm -hmm. dat is mijn perspectief erop. In die zin dat... Um, kijk... Vroeger was er. Dat was, dat was zeker niet onterecht dat, dat vrouwen uh, thuis bleven. Maar vroeger hadden ze geen keuze. Ze moesten, ze moesten zich eigenlijk onderschikken aan. En dat is ook wat we de patriarchie noemen. Ze moesten zich onderschikken aan. Er waren geen rechten. Stemrecht voor vrouwen, is ook pas ergens in de jaren 70 of jaren, ja, ik weet het niet meer, ergens 67 of zo pas toegekend geweest, dus heel laat eigenlijk. Um, en het ding is, dat was eigenlijk een ongezonde verstandhouding. Ja, dat was tot, totaal niet in balans. En dan heeft eigenlijk het feminisme, heeft daar heel veel in losgemaakt, in rechten voor de vrouw. En tegelijkertijd zijn we daar een beetje in doorgeschoten. Mm -hmm. ja? Misschien zijn we, ik zeg niet, ik, ik ga niet met de vinger wijzen, want ik weet zelf niet eens waar ik naar moet wijzen. Maar ik voel wel dat we als vrouwen, ik heb dat ook in mezelf gevoeld, jarenlang, dat vanuit die onbewuste onderdrukking, dat er ineens een, een stuk in mij zich wilde bewijzen. Zo van, ja, ik kan dat ook hoor. Ja. En vanuit die, ik kan dat ook wel... en ik durf mij niet te onderschatten, weet ik voor mezelf dat ik jarenlang eigenlijk ging in een overdrive. Mm
0: -hmm.
1: En vanuit die overdrive zelfs in een, in een, in een, in een meer mannelijke energie, competitie gericht, wat eigenlijk niet mijn natuurlijke energie is... Waardoor ik op een bepaald moment ook uitgeput begon te geraken. En, en daar verloor ik weer het contact... Omdat ik het contact met mezelf was verloren. Ja, ik was maar aan het geven, ik was maar in actie. Ik was eigenlijk zowel in, in die vrouwelijke energie... Ja, ik was gewoon helemaal door aan het slaan, om het zo te zeggen. Ik stelde ook geen gezonde grenzen meer voor mezelf. Dat is dan weer een gezonde mannelijke energie, hè, die grenzen stellen. Um, ik vond dat toen moeilijk om mezelf op de eerste plaats te zetten, omdat mijn conditionering, mijn opvoeding van thuis, zei als ik dat doe, ben ik egoïstisch. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat bij heel veel mensen leeft, hè? Voilà. Ja. voilà. Ja. En dat is, dat is helemaal niet waar. Als je dat op de juiste manier doet, in contact met jezelf, is dat totaal niet egoïstisch. Dat is gewoon heel mm -hmm. helder voelen waar zeg ik ja tegen, waar zeg ik nee tegen. En tegelijkertijd um, onthecht zijn van hoe uw omgeving daarop gaat reageren. Want wij als... Ja, ik ga nu terug als vrouw zeggen, maar als man gaat dat even goed zo zijn. Ik wil gewoon even vanuit mijn eigen persona spreken natuurlijk. Mm -hmm. Als we te lang wachten met een gezonde grens te stellen, dan gaan we op een bepaald moment die grens uitschreeuwen. Dan gaan we die grens... Uh, eisen. Mm -hmm. En dan is er voor die andere ja. Ja, mm -hmm. ja. Dan heeft die andere geen ruimte meer om nee te zeggen. Of te zeggen van, wow, wacht, oké, okay, ik begrijp u, maar tot zover en niet verder. Mm -hmm. Dus ja, dat is eigenlijk aan ons om te leren van, oké, okay, tot waar voelt... Ik wil wel geven, maar tot waar voelt het zuiver voor mij. Tot waar voelt het gezond voor mij, bijvoorbeeld. Ja, van, van, tot waar geef je echt vanuit
0: vanuit liefde, omdat je het wilt geven, vanuit yes. die onuitputtelijke bron, en vanaf wanneer geef je gewoon een goedkeuring te krijgen van de ander. Yes, om te pleasen
1: ja. bijvoorbeeld, mm -hmm. om graag gezien te worden, dat soort dingen. Ja, die ja. lijn is zo, die kan zo dun zijn, dat kan soms zijn zo'n beetje zoals een, uh, een koortanser in het, in het circus, hè. je loopt daar met je met stokje te, te wiebelen, mm -hmm. zo. Ja. En uh, ja, dat is heel zuiver gaan voelen voor jezelf, van oké, okay, waar zet ik mijn vlaggetjes? Ja, oké. Okay. Ja, om even terug te gaan naar de,
0: de mensen die ik vooral zie um, en uh, coach. ja Daar merk ik dat, dat mensen het heel moeilijk vinden om grenzen te stellen. Want dit wordt verwacht en ik moet dit doen. Um, nee. Heb je daar zo ergens een tip hoe dat je daaraan kunt beginnen? Het stellen van die grenzen zodat je ook wel tijd hebt om te gaan voelen, wat heb ik nu nodig?
1: Maar dat vind ik, ik vind het eigenlijk al... Jij gaf eigenlijk al één oplossing aan in je eigen vraag. Um, mm -hmm. Tijd maken om te gaan voelen, zeggen. Ja. Dat is al een eerste. Dat is al een eerste. Dus in eerste instantie zou ik zeggen... Voor zo'n mensen... Uh, eigenlijk voor iedereen hoor, Tina. Um, mm -hmm. om, om, om terug op regelmatige basis... En dat wil zeggen, liefst meerdere keren per dag. Um, u... ...energie terug te trekken in jezelf... ...je aandacht terug te trekken in jezelf... ...dat wil gewoon zeggen, je pakt even een momentje... ...al is het twee minuten... ...dat je gewoon even rust pakt... ...je sluit je af... ...je ademt, je doet een paar diepe ademhalingen... ...en je bedenkt gewoon van... ...waar ben ik? Gewoon de vraag, waar ben ik? En door gewoon die vraag aan jezelf te stellen... ...waar ben ik, Wordt je, je eigenlijk bewust... ...of jij in je lichaam zit... ...wat meestal niet het geval is... ...want dan zou je die vraag niet moeten stellen... Maar dat uw energie in uw hoofd zit, uh, gericht bij uw, op uw collega, op uw kinderen, weet ik veel waar. En op dat moment eigenlijk beslissen van, oké, okay, ik, ik roep even mijn energie terug bij mezelf. Door gewoon te ademen, in door je neus, mm -hmm. uit door je mond, even heel rustig te ademen. Um, zet zeker beide voeten goed plat op de grond, dat is een beetje aarde ook, ja, maak mm -hmm. goed contact met de grond. En tracht eigenlijk met uw ademhaling door heel uw lichaam te gaan. Probeer dat zo, de snotstel, dat klinkt misschien een beetje spiroiri, maar dat is kwestie van dat te proberen, om, om echt in te beelden van ik adem in, en ik laat mijn adem echt gewoon helemaal door mijn lichaam gaan, door mijn buik bewegen, tot helemaal door mijn benen, door mijn voeten, en je ademt terug uit, tot het helemaal leeg is, en dan terug in. Dat is zeker al eentje. Um, vervolgens, wat ik zelf ook met mijn klanten doe, is, um, en soms kun je dat gewoon echt ook... Um, wat zeg je dan, nou? visueel even doen, is om nee op je handpalm te schrijven, mm -hmm. en ja op de rug. Ja. En eigenlijk gedurende de dag, in elke situatie die je tegenkomt, dat als barometer te houden. Elke keer dat je nee zegt tegen iets of iemand, dat ook gewoon, je kunt dat zelfs echt visueel voor je houden, of kun je daar gewoon naar kijken. Elke nee die je tegen een Ander of iets of iemand geeft, is een ja tegen uzelf. Ja, heel want mooie oefening. Ja, want anders ja. wordt het te negatief. Weet je, dan hebben ze die ja, maar ik zit in nee, ik vind dat zo moeilijk. Heel mm. veel mensen vinden dat heel moeilijk om nee te zeggen. Maar dat maakt het lichter, omdat het gaat over je kiest voor jezelf, je kiest voor je eigen gemoedsrust. Dus om die nee te oefenen, dat is een hele, hele mooie en versterkende
0: oefening. Mm -hmm klinkt dat dan onmiddellijk aan, ik werk vaak met het vullen van je batterij waar, waar laat je van op waar, ja. uh, waar, waar wat maakt je batterij leeg uh, je knikt al, waarschijnlijk is dat iets dat, dat bij je ook terugkomt uh, in, in coaching uh, maar daar leren mensen wel echt van ja, als mijn batterij leeg is, dan kan ik ook geen ja meer zeggen tegen de ander en dan kan
1: ik ook niet meer geven nee, klopt dus, er, is uh, nog een, ja. Ja, er is nog een belangrijk stukje waar ik nu ook aan denk. En dat heeft gewoon um, te maken, het gaat weer over bewustwording, om mm -hmm. ons iets bewuster te worden van hoe ons zenuwstelsel werkt. Um, wat wij de meeste van ons niet beseffen, is dat wij als... Mensen, ik zal nu even vooral spreken... voor de bevolking in België... want overal is het anders natuurlijk... naar gelang de context waarin je leeft. Mm -hmm. um, over het algemeen zijn wij overprikkeld. Allemaal. Bijna allemaal. Ik zal het zo zeggen. Bijna allemaal zijn we overprikkeld. Omwille van het feit dat de tijd... vandaag het digitale tijdperk... het gaat zo snel. En er komt heel veel tegelijk op ons af. En je zei het daarnet ook al... er zijn zoveel rollen, je moet zoveel vervullen... er wordt zoveel van je gevraagd. Je hebt dan nog eens de media... Ja, sociale media, maar ook gewoon media in het algemeen, reclame, noem maar op. Verwachtingen, behoeften, alleen noem maar op. Dus eigenlijk zijn wij to court overprikkeld. Mm
0: -hmm.
1: Om daarin, uh, op daarop bewustwording te gaan creëren en uzelf te gaan oefenen, te gaan trainen, om dagelijks die rust heel specifiek te gaan opzoeken. Het, het tot rust laten komen van uw zenuwstelsel. Wij denken ten onrechte dat dat is doordat wij bijvoorbeeld dan samen thuis komen en in de zetel gaan zitten met een glas wijn. Ik, ik, zie, en ik hoor heel veel van mijn vrienden dat ook doen. En die hebben oh, Maar ja, dan kom ik tot rust. Dat is niet waar. Dat is een illusie. Mm -hmm. Want zolang als jij eigenlijk, als jij op dat moment gaat achterover zitten, gaat en ik noem maar iets. Wat er eigenlijk gebeurt is dat er nog altijd prikkels op je af zijn aan het komen. Ja. Ja. Dus je hebt nog altijd je, je sympathicus, dat is dat deel van je autonome zenuwstelsel dat actief is wanneer dat je in fight-flight zit dus dat is eigenlijk het actieve deel mm
0: -hmm.
1: dus je gaat dat nog altijd stimuleren um, als we dan naar alcohol of dergelijke grijpen, ook al is het maar één glas of een half glas wijn dan maken we ons afhankelijk van externe factoren plus het feit dat alcohol dan ook nog eens niet zo goed is voor, om een goede nachtrust te hebben dus dat ook maar de kunst is om echt te gaan grijpen naar middelen, bijvoorbeeld ik zeg maar iets, meditatie of uh, wandelen in de natuur, die ons zenuwstelsel effectief tot rust brengen, die eigenlijk onze parasympathicus activeren. Ja, dat is het deel dat eigenlijk ons lichaam tot rust brengt en tot herstel brengt. Ja. En als we dat al meer zouden doen, zouden wij ook veel meer in contact blijven staan met onszelf van binnen. Ja, en we zijn ons daar niet van bewust, omdat we
0: eigenlijk ook niet weten hoe dat ons zenuwstelsel werkt.
1: Juist. Uh,
0: dus eigenlijk zeg jij, Nathalie, dat, eigenlijk dat het belangrijk is dat we ons daar bewust van worden, dat op het moment dat we thuis komen en we zijn misschien moe van een dag te werken, dat we denken dat we gaan uh, rust nemen door te Netflixen, maar eigenlijk krijgen we nog steeds prikkels te verwerken en is het niet echt tot uw lichaam komen. Juist. Je zit niet echt in je lichaamzakken uh, ontspannen. Juist. Ja, ik denk dat
1: dat ook geen zwart-wit verhaal is. Nee, nee. Maar wat wel correct is, is dat de meeste van ons, of toch veel mensen, dat merk ik ook in uh, de cirkels rondom mij en bij mijn klanten, dat veel mensen gewoon in contact met hun lichaam zijn kwijtgeraakt. Wat ik ook zie,
0: is dat dat soms ook heel eng is om daar terug naartoe te gaan, om willen van... Ja, uh, mensen komen thuis, gaan, gaan naar tv kijken, staan niet stil bij uh, alles wat er in hun leeft, omdat dat ook gewoon heel eng is. Hey, wa, wat gaat er dan misschien allemaal naar boven komen? Welke emoties, welke gedachten? Wat ik vaak hoor van mijn cliënten is dat mensen vanuit een soort routine thuiskomen komen van hun werk, uh, koken, in de zetel gaan zitten, uh, ja. naar iets kijken um, en... Ook inderdaad niet stilstaan bij, uh, wat vertelt mijn lichaam mij, wat heb ik nu echt nodig, wat wil ik gaan creëren voor mezelf vanavond om te ontspannen. Uh, als het ware op automatische piloot, en ik denk bij sommige mensen is dat gewoon gewoontegedrag, maar ja, ja. bij heel veel mensen die, die ik zie die ook uh, ja, moeite hebben om om te gaan met voeding of om uh, te stoppen met eten wanneer ze genoeg hebben, is dat ook een manier om niet te moeten voelen of om
1: oh, even niet nee. te moeten denken. Absoluut. Uh, het is zelfs zo, ja, heel veel mensen. Wij zeggen dat ook in onze. We hebben een Energy Boost Camp en dat is een van onze vaste zinnen die we daarin gebruiken. En dat is dat mensen terug moeten leren om zich te voeden in plaats van te vullen. Ja. Mm -hmm. yeah. Ze zijn heel vaak um, te veel aan het eten. Dus dan zijn we eigenlijk ook. We maken onszelf eigenlijk daardoor. We denken dat we onszelf energie geven, maar eigenlijk maken we onszelf moe. Mm -hmm. Want ons lichaam heeft absoluut tijd nodig om te kunnen verteren en ruimte nodig om zich te kunnen verteren. Dus als er geen ruimte in die maag overblijft om te kunnen verteren, dan vraagt dat heel veel energie van je lichaam om te kunnen verteren. En vervolgens ook nog eens de, de, heel vaak de verkeerde voedingsstoffen tot zich nemen. Um, en dan, ja, dan, staan, dan staan ze eigenlijk versteld dat ze nog meer vermoeid zijn. Mm -hmm. Maar ook dat heeft te maken met um, bewustwording. Hè? En dat is dan eigenlijk een ja. beetje in jouw vaarwater, wat jij doet: mensen bewust maken rond voeding, tot hun eigen voedingspatronen ook. Ook daarin is extreem veel bewustwording, bewustmaking nodig. Ja. Dat we dat beseffen. Waarom eten we? Inderdaad, vaak is dat om een emotie weg te drukken, vaak is dat ook om bijvoorbeeld een bepaalde eenzaamheid eenzaamheid ja. in te vullen um, we zitten dan misschien wel in het tijdperk van zogezegd communicatie maar mensen zijn nog nooit zo eenzaam geweest als vandaag de dag mm
0: -hmm.
1: dus we zijn wel <coughs> sorry, geconnecteerd op sociale media, maar heel veel mensen in het dagelijkse leven totaal niet meer geconnecteerd met ja. elkaar, niet meer met zichzelf ja en vooral zo met elkaar heel belangrijk, maar in eerste instantie ook met jezelf absoluut, ja. absoluut. Want als je niet kunt ge geconnecteerd ge 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 zijn met jezelf, ja, dan weet je... Dan ga je ook heel veel extern verhalen op anderen. Je gaat dingen vragen aan anderen die je eigenlijk zou moeten geven aan jezelf. Ja. Um, um, een
0: paar interessante dingen die ik heb gehoord, Nathalie. <t realmente> je zegt van, uh, dan gaan we misschien de verkeerde dingen eten. Um, wa waar ik mensen heel hard mee help, is om te gaan om ook wel moreel alle voeding als gelijkwaardig te gaan zien. Als jij kiest voor een wafel, dat dat ook oké okay is. Ook mm -hmm. al kun je ook kiezen voor een appel, dat je geen een slechtere persoon bent of een betere persoon, omdat je bepaalde voedingskeuzes maakt. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel... Heel dat bewustzijn komt daar ook in terug. Wat doet bepaalde voeding met mij? Welke ja. energie krijg ik van bepaalde voeding? En daar... Help ik mensen om te gaan... Emotioneel eten kan helpend zijn. Als je eenzaam bent en er is niks, geen andere optie, dan kan emotioneel eten helpend zijn. Maar is het echt helpend? Helpt het je echt op dit moment? Ja of nee? Maar het is eigenlijk de bedoeling dat mensen een waaier van opties hebben, waar dat eten eentje van kan zijn, maar waar er ook heel wat andere opties zijn.
1: Kijk, ik, ik heb het zo naar, Tina, dat... Um het verschil ligt tenminste in de intentie ook. Mm -hmm, absoluut. In welke mate ben jij bewust van wat je aan het doen bent. Mm -hmm. um, want het feit dat ik bijvoorbeeld met bewustwording bezig ben, wil het absoluut niet zeggen dat ik niet meer naar een café ga om een pintje te drinken. Dat wil het absoluut niet zeggen dat ik nog eens de frituur binnenloop om een frietje te eten. Helemaal niet. Dat wil het wel zeggen dat als ik daarvoor kies, dat ik daar doorgaans, en ik zeg bewust doorgaans, omdat ik ook maar een mens ben, maar mm -hmm. doorgaans... Is dat één een bewuste keuze? En twee, omdat het een bewuste keuze is, kan ik daar in dat moment oprecht van genieten ja. om die keuzes te maken. Mm -hmm. uh, wat ik zelf heb ervaren, uh, en nu, het is ook gewoon mijn perspectief. Alle dingen die ik uitspreek zijn mijn perspectief, en daarom hoeft dat voor niemand anders waar te zijn, uiteraard. Uh, is ook van, ik wil mezelf. Ik merkte, ik zal het zo zeggen, ik merkte een aantal jaar geleden dat ik, omdat ik met bewustwording al een hele tijd bezig ben met mijn trainingen en zo, dat ik de lat heel hoog was gaan leggen. En dat ik eigenlijk, omdat ik juist daardoor, ja, het is een beetje een spirituele valkuil, zal ik het noemen, mm -hmm. ja, omdat je daarmee bezig bent, met bewuster te worden, dat ik dan eigenlijk ook meer oordelend werd naar mezelf. Van oei, nu heb ik dat weer gedaan. Oei, ja. dat zou ik niet mogen doen. Oei, dat gedrag is niet uh, geschikt als, uh, als trainer zijnde of als coach zijn. En toen dacht ik, ja, dat was zo zwaar. Dat gevoel mm -hmm. van verantwoordelijkheid, dat, dat, dat oordeel. Ik dacht, dit kan het ook niet zijn. Dus juist door dat allemaal te gaan meemaken, door dat te gaan zien, ben ik gaan zien van ja, maar al die stukken zijn welkom. Al die stukken zijn welkom. En bewustwording draait eigenlijk echt over het feit dat je weet, ik ben... Ik ben al die stukken. Mm -hmm. En ik welkom al die stukken. Ja. En ja, af en toe slaag ik de balans mis ook. En dat is ook oké, okay, want dat is allemaal groeiproces. Je kunt, ik zit al langs dacht tegen mijn dochter. Je kunt ook alleen maar groeien door dingen te doen... en te ervaren, te kijken wat dat met je doet. En door vooral ja. met mildheid te blijven kijken naar onszelf. Dat. Mm
0: -hmm.
1: Want ook ja, lichaamsbeeld, hè, je hebt dat daar heel vaak over natuurlijk... Een lichaamsbeeld, al is mijn overtuiging, een lichaamsbeeld gaat je niet kunnen veranderen, fysiek bedoel ik dan, mm -hmm. als je er niet met mildheid naar kunt kijken. Nee, nee dat is natuurlijk mildheid, zelfcompassie, dat
0: is bij mij ook een van de basis uh, fundamenten om iets nieuw op te gaan bouwen. Hè? Zoals dat je zegt, dat is super zwaar, als de hele tijd die oordelende stem daar is. Ja. En ik ik hoor, dat, ik hoor dat van mijn cliënten, ik heb dat zelf ook ervaren, als je zo begint met je bewuster te zijn van wat je denkt, wat je voelt, wat je doet, dat is wel veel in je hoofd. Hè? Maar, en als er dan nog eens een stemmetje bij komt, dat zegt, dat nu heb je hebt het weer niet goed gedaan, nu heb je hebt het weer niet goed gedaan. Dat het interessanter is om vanuit nieuwsgierigheid te kijken, ah oké, okay, ik heb dat zo gedaan, dat heeft dat met mij gedaan. Juist. Wat kan ik daaruit leren, wat kan ik meepakken? Je zei ook maar de mensen.
1: Voilà, en wat wil ik daarmee inderdaad? En ik vind het mooi dat je zei, ook maar een mens, omdat dat is, de, dat is eigenlijk de ultieme realiteit. Alleen voor iedereen die nu naar uw podcast luistert en heel erg bezig is misschien met bewustwording, persoonlijke ontwikkeling, dat is een enorme valkuil dat we daar iets te ver in gaan doorschieten in dat ik moet hier, uh, ik zeg maar iets, verlicht zijn. Ik moet daar mm -hmm. boven staan. Uh, by all means, go ahead. Maar als je daarin constant de zweep over jezelf legt, dat is niet waar persoonlijke ontwikkeling voor bedoeld is. Dat is gelijk jij zegt. Persoonlijke ontwikkeling is er echt om met nieuwsgierigheid te kijken naar ah, wat doe ik hier? En met nieuwsgierigheid naar anderen te kijken in plaats van met oordeel. En moet kijken, ah, die doet dat anders. Ah, oké. Okay. Hm, daar ben ik het misschien niet mee eens. Maar goed, het is een andere manier of die heeft andere behoeften. Ja. en oké, okay, ik geef dat eerlijk toe in theorie klinkt dat ook nog wel een stuk makkelijker dan dat in praktijk ja. is, dat is mm -hmm. voor mij even goed, elke dag een, een uitnodiging dus de... ja, want we ja. hebben ook gewoon die kritische stem in ons hè? ja, ja absoluut, absoluut en die gaat zich te pas en de onpas laten horen en ook daarin is bewustwording een tool om te, eigenlijk te horen van, kijk die stem van waar komt die wie is dat die nu aan het spreken is? Mm -hmm. is, dat, is dat een stukje van mezelf? Is dat mijn vader? Is dat mijn moeder? Is dat een of andere leerkracht van vroeger in school? Want heel vaak zijn het drogbeelden. Fragmenten van iemand anders die tijdens onze jeugd iets heeft gezegd. Waardoor dat wij zijn um, daarna gaan luisteren, daarna gaan vormen. Um, en dan kunnen we eigenlijk gaan voelen door die bewustwording van... maar wacht eens even. Ben ik het daarmee eens? Mm -hmm. Moet ik, allez, dan kun je opnieuw naar die mildheid gaan. En voor, mild, voor mildheid kun je altijd kiezen. En dat is, dat is ja. ook weer schoonheid. Met bewustwording kun je altijd kiezen.
0: Ja, dat is denk ik een van de belangrijkste dingen die ik ook heb meegenomen uit bewust leren eentraining. Uh, dat is dat, uh, dat je zelf een keuze hebt te maken. Ja. En dat heeft mij zoveel vrijheid gegeven. Dat ook, ook, ja, wat ik daaruit heb meegenomen is dat als ik vandaag iets kies... Ja, ja. Hoe kan ik morgen iets anders kiezen? Ja. Maar het feit dat, dat ik een keuze kan maken en dat ik daar ook in sta, hé, uh, dat kan over eten gaan, maar ook over andere dingen. Maar zoals je ja, zegt ook, ja. ik kies nu om naar het frituur te gaan en ik, ik maak die keuze, ik geniet daarvan. Dat is iets heel anders dan... Oh, ik laat het mij overkomen en we gaan weer al naar het frituur. Ja. Uh, ja, dat is... Um, Iets heel krachtig dat we, dat we weten dat we zelf keuzes kunnen maken.
1: Ja, absoluut. En dat brengt ook heel veel... Um, dat brengt veel meer um, verrassing, zal ik maar zeggen. Ja, dat brengt veel meer... Als wij, ik zeg niet dat er iets mee mis is met bepaalde routines te hebben. Bepaalde routines zijn zelfs zeer ondersteunend. Mm -hmm. ja, goed, ja. Maar stel dat, wij, stel dat wij relaties bijvoorbeeld... Um, als wij in onze relatie, een romantische relatie, al lang in een relatie zitten, en je denkt dat je de ander door en door kent, en je blijft van daaruit contact maken met die ander, vanuit, ja, maar die heeft dat graag, en dat vindt hij niet leuk, en dat, dat, dat. Dan zit je eigenlijk vanuit het concept, met die persoon in een relatie, terwijl het zo interessant kan zijn om, eens dus af en toe te proberen met nieuwe ogen, met nieuwsgierigheid naar die partner te kijken. Mm -hmm. En het is te kijken wat er gebeurt als je echt puur terug vanuit die observatie komt. Of als je er bewust voor kiest om eens een routine te doorbreken. Stel dat je effectief elke vrijdag naar de frituur gaat om terug met de frituur als voorbeeld te komen. Mm -hmm. En je zegt nu een keer, wel, we gaan dat nu eens niet doen. Ja. En, maar, en observeer dan ook wat er in je systeem gebeurt. Of observeer wat er in je gezin gebeurt. Het kan goed zijn dat er ja. weerstand komt. Of misschien zeggen jullie van, oh, spannend. Wat gaan we dan doen? Ja. En, 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 en daarmee ook te spelen. Hè? Wat gebeurt er als we routines doorbreken? Um, ik denk dat dat juist het leven interessant maakt ook.
0: Mm -hmm. Ja, en ik denk dat dat ook uh, maakt dat we um, kunnen gaan leven meer in lijn met wat dat goed voelt voor ons, met wat we ja. nodig hebben. Mm -hmm. Juist. En ik dat
1: vind... je dan meer organisaties leeft, ja. Mm -hmm. Ja. ja.
0: Ik dat is ook vaak... wel
1: zoiets... Ik vind dat mooi dat je dat zegt, want dat is ook wel zoiets. Anders gaan we... Ik ga het even noemen conceptueel leven. Dan gaan we naar de frituur op vrijdag, omdat dat onze gewoonte is. Maar het kan heel goed zijn dat je zoiets hebt van... Ik heb er eigenlijk ik vind het niet echt zin in. Maar dat is wat wij doen. Mm -hmm. Of uh, we, we vieren al tien jaar nieuwjaar bij die vrienden. En we hebben dit jaar eigenlijk geen zin. Maar we zullen maar gaan, want dat is wat we doen. Mm -hmm. En dan gaan we weer pleasen, dan gaan we weer compromitteren, dan gaan we weer niet voelen van, wat is op dit moment mijn waarheid? Ja. Nu, ik wil daar ook nog wel een kanttekening bij maken, want ik heb zelf ook wel het gevoel, ik weet niet of het de waarheid is, dat is gewoon het gevoel dat ik heb, dat ook daarin mensen die vooral met persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit bezig zijn, dat die, nogal eens, dat die dan soms daarin ook kunnen doorschieten. Dat die dan kunnen gaan naar een, een, een staat van zijn, van wat is mijn waarheid op dit moment? Maar dan ook echt zo, ja, vandaag is mijn waarheid dit, morgen is mijn waarheid... zo dat dat, dat, dat compleet tegenover elkaar staat. Mm -hmm. En de valkuil daarin ligt hem eigenlijk dat je toch weer terug ongemerkt een speelbal zijt geworden van je emoties van het moment. Omdat je
0: telkens gehoor gaat geven aan wat... Waar heb ik dat nu nodig? Waar en naar redelijk zwart wit naar
1: kijkt. Ja. Juist, juist. Waar heb ik... En dan gaat het dan meer over, waar heb ik nu zin in? In plaats van, wat is nu goed? Um, ik vind nog altijd, dat is ook een van de dingen die we in leven 1 als een oefening doen. Ik vind dat eigenlijk een hele mooie. En die zegt, uh, die oefening zegt, het gaat niet zozeer over te denken van, waar heb ik zin in? Maar eerder over, wat is goed voor mij? En dan ook nog eens, niet alleen, wat is goed voor mij? Dus, maar we kijken naar het voelt goed, het is goed voor mij, het is ook goed voor een ander en het is goed voor een groter geheel. Mm -hmm. Want wat ik dan tegenkom als een spiritueel valkuil is, ik zeg dat mensen dan ineens doorschieten en gewoon bezig gaan zijn waar heb ik nu zin in, zonder enige verantwoordelijkheid op hun omgeving. Mm -hmm. ja. Ik noem dat spiritueel narcissisme, dat is, ik geloof daar niet in. Ik geloof eigenlijk in het principe met grote kracht komt grotere verantwoordelijkheid. En met kracht bedoel ik dan, als jij in jezelf leiderschap gaat staan, als jij bewuster wordt als mens, ik geloof absoluut dat daar ook een zekere grotere verantwoordelijkheid mee komt. Dus dat wil zeggen, als je, als je bewuster wordt van je eigen uh, gedachten, emoties, noem maar op, om dan ook te zien van, wat is de impact op mijn omgeving? En daar moet je niet gaan pleasen, absoluut niet. Maar je bent je wel bewust van de impact op je omgeving. Je houdt rekening met wat er buiten jezelf gebeurt. Zonder mm -hmm. je eigen grenzen te verliezen. Ja. Je beseft dat je daden vandaag, in, in, in de zee, zoals we ze bij de Indianen zeggen, een gevolg hebben tot zeven generaties na ons. Daarmee wil ik niet zeggen dat je gebukt moet gaan onder die verantwoordelijkheid. Maar dat je ja, bewust kiest gewoon dus zo van ja als nu iemand zegt van oh, ik heb nu vandaag geen zin om uh, zeg maar iets afval te recycleren ah ja en morgen ook niet en overmorgen allee, ik heb niet een stom voorbeeld dat ik niet direct een ja. voorbeeld heb maar dat heeft een impact natuurlijk hè en wij vergeten ook vaak als mensen merk ik dat omdat wij onzeker zijn over onszelf omdat wij vaak denken dat wij niet goed genoeg zijn en niet voldoende waard Um, waarde hebben, zijn wij ons ook vaak niet bewust van het feit hoe groot onze impact op onze omgeving is. En dat vind ik een hele mooie. Als wij, ons, als wij, als wij zouden zien wat wij waard zijn, als wij zouden zien dat we allemaal goed genoeg zijn, dan zouden wij ook beseffen dat alles wat wij doen van belang is. Ja. En ja, dat, dat is iets wat ik zo een interessante piste vind. Ik zie dat soms ook gewoon in de streek waarin ik woon, als, als ik dan mensen, ik zeg maar iets, vuilnis op de grond zie gooien. Ik heb dan onmiddellijk die reflectie in mezelf, dat ik dan denk van, goh, zouden die mensen beseffen dat hun acties belangrijk zijn? Zouden die mensen beseffen dat wie zij zijn belangrijk is voor de wereld? Mm -hmm. Want als je dat zou beseffen, zou je dat dan nog doen? Zou je dan nog, zou je dan nog vuilnis op de grond gooien? Ja, dat gaat denk ik enerzijds over
0: wat jij zegt... Hè, uh, uh, weten wat je waard bent... Ja. en anderzijds ook wel leven naar je waarden... Hè, naar wat jij zelf belangrijk vindt. Ja, wat, wat ik ook wel zelf ervaren heb en ook zie in de praktijk... is dat als je zelf gaat voelen van wat je waard bent... of zelf ook meer hè, op een bewuste manier uh, keuzes maakt... niet alleen vanuit wat is mijn behoefte... maar ook wat wil ik uitdragen naar mijn omgeving dat alles ook gewoon gemakkelijker gaat. Absoluut. En dat is heel bevrijdend, want ja, er komt meer tijd, er komt meer ruimte, er komt meer flow. In plaats van te denken, ik moet dit, dit, dit en dit nog doen. Juist. Uh, hoe kunnen we daar vorm aan geven, zodat ik wel mijn verantwoordelijkheden neem, maar ook dat mijn eigen batterij niet leeg loopt. Juist.
1: Ja. En dat is altijd weer de balans. hè? Ik denk dat balans ook echt wel het woord wordt voor dit jaar. Uh, ik heb het op meerdere terreinen ook al horen vallen, het woord. Uh, allee, balans en samen zijn de woorden die ik telkens hoor terugkomen. Nu, samen vind ik dan ook weer mooi in de context van balans. Ja. Dus ja, ik denk dat dat voor ons allemaal een, een mooie uitnodiging is om, om balans te gaan opzoeken. En tegelijkertijd, wanneer vinden wij balans als wij een onbalans zijn geweest, mm -hmm. als wij ons vlakstje hebben, ik, ik zou altijd, alleen dat doe ik, ik doe dat bij mezelf en ik nodig ook heel graag mijn, mijn klanten daarbij uit van ga eens experimenteren, ga eens ja. spelen, weet je, kinderen doen dat, hè? kinderen leren door te spelen, wij zijn dan een beetje verloren als volwassenen, maar ga een keer, ga een keer naar die extreme polariteit, durf daar eens te gaan, maar bewust, durf eens een dag of een week Alleen maar te geven, bijvoorbeeld. Alleen maar aan anderen te geven. Maar echt bewust daarvan blijven: wat doet dat met u? En, en, en kijken: van oef, geeft dat mij nu nog energie? Of ben ik nu aan het leeglopen? Zodat. Mm -hmm. Of je zegt: ik ga nu zijn een week overal nee tegen zeggen. <laughs> of ja, alleen. Dat je gaat je vlag zetten. Dat je gaat voelen: wat doet dat met mij als ik bewust ermee aan de slag ga? In plaats van. Ik laat mij leiden door mijn leven, ik laat mij leiden door anderen, door de omstandigheden, door mijn werkgever of van mijn vrienden of mijn partner. Maar echt zelf terug gaan spelen. Wat gebeurt er in mij? Hoe ga je daarmee om, Nathalie?
0: Als mensen zeggen van... Ja, ik wil het wel, maar ik heb het zo druk. Ik heb geen
1: tijd om daarmee te gaan spelen. En <laughs> dan zeg ik, wat is je belangrijkste prioriteit op dit moment? Ja. Ik, heb, ik ben daar zelf... Merk ik... Um, Hmm, wat is het woord? Het woord is niet harder, maar um, meer afgebakend in geworden in dat soort dingen. Ik heb dan zoiets van, kijk, als mensen bij mij komen, ik wil wel maar, dat is voor mij al zo, ja, maar in welke mate wilt je dit echt dan? Ja? En dan kunnen we gaan kijken naar welke stukjes in hun hoofd, in hun denken, zijn ook degenen die aan het beperken zijn. Waar zijn ze nog in beperkende gedachten? Maar mensen vinden het heel fijn om in uh, uh, slachtofferschap te mm -hmm. blijven zitten. Hè? Ja. Ze beseffen het gewoon zelf niet. En slachtofferschap is een heel makkelijke staat van zijn, omdat je eigenlijk... Je hoeft daar geen enkele verantwoordelijkheid te nemen. Je ligt het hè? volledig bij de andere? Maar het slachtofferschap... Ja. ja, tuurlijk. Dat is waar heel veel mensen in zitten. Ik heb dat ook gedaan. En dat, dan dan kun je je verstoppen achter excuses. Dan kun je je verstoppen en kunnen te zeggen van... Ja, maar ik heb een moeilijke jeugd gehad. Of um, ja, mijn situatie is zo of zo en weet ik veel wat. En dat wil daarom niet zeggen dat dat niet waar is. Hè? Dat kan allemaal heel correct zijn. Maar zolang als je dat blijft gebruiken als excuus... om niet aan bepaalde dingen te moeten werken of niet te hoeven te kijken... Zit je nog altijd ja, je zit jezelf aan het tegenhouden? Je zit je eigen groei in de weg en je zit in slachtofferschap. Mm -hmm. Dus om daardoor te breken, om op eender welke manier jezelf te veranderen, is het in je fysieke beeld, is het in hoe je emotioneel, met, hoe je emotioneel zit ingesteld, is het in heel pragmatisch in je leven, een andere job of een relatie of dit of dat, dan ga je effectief terug in je zelfleiderschap moeten gaan staan. Want in slachtofferschap blijf je afhankelijk van externe omstandigheden. Ja. En alleen in zelfleiderschap kun je zeggen van, ik handel ongeacht of onafhankelijk van mijn omstandigheden. Mm -hmm. En, en daar, zit, daar zit de magie eigenlijk. Daar zit de groei, daar zit het potentieel. Ja, ja op vlak van eten is dat soms um,
0: ja, wel merk ik dat, dat dat voor heel veel mensen moeilijk is... die voltijds werken... die dan ook een gezin uh, hebben te runnen... om dan elke dag uh, vers te koken... dat dat soms wel heel moeilijk is. Juist.
1: Dat klopt. En ook daarin, en ook daarin Tina... Um, is het opnieuw de vraag... wat heeft prioriteit zonder iets fout mm -hmm. te maken? Hè? Zonder iets fout te maken. Het kan heel goed zijn dat zij zeggen... ja, maar sorry, iets anders heeft prioriteit. En dan is dat prima... Maar als jij zegt, of als een van je klanten zegt, kijk, voeding is voor mij prioriteit, wat is dan jouw excuus om het geen prioriteit te ja. maken? Dan zijn er manieren om te zeggen, weet je wat, op zondag bijvoorbeeld, op zondag namiddag, dan, uh, dan pak ik bijvoorbeeld, ik zeg, ik pak een grote bakplaat, ik gooi daar vol met verse groenten, ik doe daar wat kruiden op, ik doe daar wat olie op en hop, ik rooster dat in de oven. En ik heb al bij wijze van spreken twee porties groente klaar, je kunt met verschillende platen werken. Voor later in de week. Of je kunt zeggen, ik uh, ga uh, van die vers pakketten halen. Een stomer bijvoorbeeld, een stoommachine, die kun je hè, met drie bakjes onder elkaar. Eigenlijk is dat niet veel werk. Ja.
0: Hè? Dus eigenlijk ga ik het, uh, wat jij nu zegt, Nathalie, dat komt helemaal overeen met hoe ik het aan mijn cliënten aanbreng. Dat is, ja, wat is voor u in deze fase van uw leven belangrijk? Waar wil juist, jij aandacht aan juist. geven? En is het nu belangrijker om te floreren in je job en ga er vaker iets kant en klaar halen? Um, helemaal oké. Okay. Ja. Uh, ja. Of is het net ja. nu belangrijk om eens tijd en ruimte te maken om op zoek te gaan naar die snellere kooktechnieken, om op dat vlakjes wat uit te proberen? Uh, je juist, kunt ook niet op alle juist. domeinen in je leven ineens gaan uh, veranderen. Nee, dus daar is ook weer die mildheid
1: belangrijk. Hè? Absoluut. Ah. En opnieuw zijn het het prioriteit of um, weet je, maak er iets leuks van met mm -hmm. het gezin, hè? Op een bepaalde, tot, een, tot een bepaalde leeftijd vinden kinderen dat heel leuk om te helpen. Ja. Dus je kunt daar ook zeggen van kijk, uh, nu zondagmiddag, middag gaan we samen we gaan gezonde snacks maken, of we gaan uh, zo dingetjes doen, uh, ook daarin. Ik snap dat, hè. Ik, ik heb daar geen oordeel over. Um, maar, ja, dat is keuzes. Hè. Bijvoorbeeld, als ik kijk naar de boterhamdoos van mijn dochter. Vandaag heeft ze boterhammen meegenomen. Vandaag heeft ze boterhammen meegenomen. Ze vroeger ook expliciet naar. Nou, mag ik nog eens boterhammen mee naar school? Dus ik heb effectief boterham meegegeven mee met choco en met confituur. Wat zeker niet de meest gezonde opties zijn. Maar, in de meeste, op de meeste dagen, krijgt zij van mij zo'n bento-box mee. En wat zit daar dan in? Dan zitten daar wrapjes in... Met, met, met een vulling, daar zitten komkommer in, daar zitten worteltjes in, daar zitten druifjes in. Zie je, dus de meeste dagen heeft ze dat. Dus om, om dan af en toe te zeggen, het is oké, okay, weet je, ik geef een keer boter met choco mee. Ja. En, het, en het, moest, ja, het kan zijn dat ik daar een beetje op staan, dat kan. Maar dan heb ik dat ook wel weer ja. meegegeven. Ja, en het leert
0: dan ook om om te gaan met verschillende soorten voeding, om ook te voelen, wat is het effect van de ene lunch, van de andere lunch. Het leert daar dat alle voeding past binnen een gevarieerd eetpatroon. Ja,
1: juist. En ik wil ook naar haar toe gewoon die ruimte bieden dat alles er mag zijn. Ik bedoel, als ik heel eerlijk ben, ik ben een kind... Allee, ik was... <laughs> ik ben ook een kind, soms is waar. <laughs> maar ik was een kind dat mijn hele jeugd door... Ben, ik ben opgevoed geweest met boterham met choco. Mijn hele, mijn hele leven door tot ik ging studeren. Dus al bij al is het hier ook nog goed gekomen, maar ik wil maar zeggen... Het, het is fijn dat ik nu het, het, hele, het hele spectrum kan mm -hmm. aanbieden aan haar. En ja, dat wij effectief, dat zij dan zegt van, oh, ik wil een keer ik wil een, een bikkieburger eten. Ja, oké, okay. weet je, ik bedoel, by all means, go ahead. Ik, bedoel, ik heb daar ook niks op tegen om een keer een bikkieburger of een frietje te eten. Maar wij gaan ook regelmatig, al, meestal eigenlijk zijn wij gewoon, bijvoorbeeld, ik zeg precies een curry aan het eten met rijst ja. of zo. Of uh, gezonde voedsel en dan moet ze ook dan, daar wil ik wel dat ze ook blijft proeven. Het is niet zo'n grote groenteeter, dus dat blijft ook een ja. uitdaging in ons gezin, om te zeggen, ja, kijk schat, um, maar ik ben daar dan ook redelijk flexibel in. Dus niet dat ze dan per se moet, ik zeg maar iets, uh, ze moet niet per se warme groente eten. Nee, dat wil ik toch niet, he, als komkommer. we dat gaan verplichten. Die eet bijvoorbeeld graag rauwe ajuin en komkommer of, of rauwe wortel, dus dat kan heel goed zijn dat ik dan, ik zeg, iets, iets maak en dan ligt daar gewoon komkommer of vooral wortel ja. bij. Maar dat is
0: de beste manier. We gaan kijken naar uh, kinderen leren winnen... aan verschillende soorten uh, groenten bijvoorbeeld. Om altijd iets ja. aan te bieden waarvan je weet... dat kennen ze, dat lusten ze. En daarnaast ook iets nieuws... dat er ruimte is om te proeven, om te proberen... zonder
1: dat we het gaan pushen. Ja. Juist. Dat ja. werkt toch niet, hè, dat pushen. Want dan krijg je geen afkeer mm. van eten. Of hetzelfde met uh, het bord leeg eten. Ik ben daar geen fan van ik ben zelf wel zo opgevoed geweest en ik vond dat mm -hmm. verschrikkelijk uh, maar ik kan wel bijvoorbeeld tegen haar zeggen van kijk Vee um, nog zoveel happen, toch nog wel als ik weet dat ze echt iets aan het laten liggen is omdat ze het eigenlijk gewoon niet zo heel lekker vindt dan ga ik toch nog zeggen van kijk ze kijk, gaat toch nog een paar, ik had over laatst zo'n hele groentetrij gemaakt in de, in de oven en er zat dan, wat zat daarin zoete aardappel, courgette, uh, spruitjes en nog iets uh, paprika. En dan, ja, die spruiten <laughs> Nou, moet dat dan had ik toch wel zoiets van, ja, uh, eet er drie. Ja, maar ik heb er al drie gegeten Ja, nog drie dan. En dan is het oké. Okay. En dan heeft ze dan wel zoiets van, ja, dat is oké okay dan. Weet je, ik, ik overstretch die ook niet, maar ik heb wel zoiets van, schatje, ik vind het wel belangrijk dat je van alles een beetje leert eten, uh, dat je smaken mm -hmm. leert kennen en blijft ontwikkelen. En een veelheid aan... aan, aan Voedingsbestanddelen, om het zo te zeggen. Die krijgt zeker ook nog altijd een portie suiker binnen. Dus het... We hebben ook van alles nodig. Allee, we denken vaak: suiker is 100% slecht. Maar
0: onze hersenen werken op glucose. Ja. We hebben suiker nodig. Ja. Uh, ja. Dus het is geen zwart-wit verhaal. Nee. Ja. Ja, nee, en is dat, dat is ook de grote boodschap dat ik met deze podcast wil geven: dat, ja, dat als we zwart-wit gaan kijken naar
1: voeding, zoals dat bij veel dingen is, dan komen we altijd in de problemen. Dat is juist. Ik denk toch gewoon vooral, ja, zoals je daar straks al zei, Tina, om te blijven voelen. Om te blijven voelen wie dat wij zijn, wat we nodig mm -hmm. hebben. En ik geloof ook heel sterk in dat stukje bewustwording. Ja. Want soms denken wij, dit is wie we zijn, of dit, dit is hoe het is. En enkel en alleen door bewustwording door te groeien, door de dingen te leren, kunnen we eigenlijk die oogkleppen breder zetten. Kunnen we... Een brede perspectief krijgen en zeggen... Oh, maar wacht eens even. Dit ben ik ook. Of... Mm -hmm. Dit is eigenlijk heel goed voor mij, maar besefte ik voorheen nog niet. Of dit is heel slecht voor mij, maar besefte ik voorheen nog niet. En daarin is, heeft bewustwording een cruciale rol. En ik denk dat dat ook is wat dat, waarom dat jij doet wat je doet. Dat die bewustwording eigenlijk mensen ja. doet... Ja, opnieuw. Bewust worden van je lichaam, maar ook weer opnieuw... Betere keuzes maken van daaruit... Ja, en dat is ook iets dat ik zeker nog
0: wil meegeven aan de luisteraars. Dat is dat... Um, het kan zijn dat, dat hoe dat jij nu eet en leeft, dat dat helemaal oké okay is. Hè? Ja. Ja. Dat je je niet bewuster moet worden. Ja. Maar de mensen die dat tot bij mij komen en waarschijnlijk ook tot bij u komen... Die voelen dat er ergens iets wringt. Ja. Um, ja. En wanneer je voelt dat, je toch, dat er ergens in je, ja, iets niet in balans is... Of telkens een prop in je keel hebt... Of dat je, dat je schouders maar blijven vastzitten... Als, als je ergens signalen um, merkt van, ja, er is hier ergens iets niet juist, dan is het heel interessant om te gaan kijken, ja, wat kan ik observeren? Juist. Uh, en om juist. dat bewustzijn te gaan trainen. Maar ik zeg ook soms tegen mensen die op een intakegesprek komen van, oké, okay, we kunnen samen aan de slag gaan, maar als jij geen tijd kunt maken, wilt maken... Als dit nu geen prioriteit is, is het ook helemaal oké okay om het even te laten voor wat het is. Ja. En er op een later moment, als er meer ruimte is in je leven, op terug te komen. Klopt. Want het, er is geen snelle fix als het gaat over gezonder leren leven, gezonder leren eten. Dat vraagt
1: aandacht. Juist. En je moet inderdaad vragen ja. ja. met in aandacht. Dat ook gewoon, ik ga dat even embodiment noemen. Dat wil mm -hmm. zeggen dat je het ook effectief Aanpakt. Dat je niet bij wijze bij u op consultatie komt en zegt... Ja, ja, ik heb gelijk Tina. Ja, ja, ik, ik zie dat. En vervolgens naar huis gaat en er niks mee doet. Mm -hmm. Dus dat, dat effectief integreren, dat gaan voelen, dat gaan ervaren... Dat is eigenlijk het belangrijkste stuk. Want we kunnen heel veel gezondheidsboeken lezen en zo. En heel veel hier kennis hebben... Maar uiteindelijk eigenlijk niet echt consequent iets mee doen. En ook het woord consequent is belangrijk. Want dan zit je, als je consequent maar is mm -hmm. van herhaling, dan ga je pas langblijvende of, of duurzame effecten creëren. Eigenlijk zou dat mm -hmm. bewustwording en, en, ja, bewustwording to court, zo, daar zou iedereen bij gebaat zijn om daar gewoon mee aan de slag te gaan. En eender op welk domein is dat, is dat van, oh, ik ben bezig met mijn fysieke gezondheid, of hè, spieren, of... of Um, elasticiteit. Ik bedoel, mijn ding nu bijvoorbeeld op dit moment, ik ben in mijn vorige maand 45 geworden. Mijn focus ligt nu even op toniciteit, flexibiliteit en het en, en, en dynamische van mijn lichaam. Ja, dus dat ik terug echt... Ik, ik, ik begin zo op dit moment, ben ik vrij veel bezig met zo, uh, mijn gewrichten bijvoorbeeld. Mijn gewrichten, mm -hmm. ja, ik, uh, ik, ik merk meer en meer de impact van lang te zitten. Uh, en dat ik doe ik, ik dan morgens een ochtendroutine met oefeningen. En ik heb mm -hmm. niks van oefeningen uh, van de kinesist, van de osteopaat. Weet je wel, zo'n ding zelf samengesteld om mij optimaal ja. te ondersteunen.
0: Ja, en als je daar een routine van maakt omdat je iets belangrijk vindt, voilà. dan is het ook makkelijker om dat vol te houden... Ook met die mildheid, als het een dag niet lukt door omstandigheden, dat je jezelf ook niet helemaal naar beneden haalt, Jeus. dat het ook geen zwart-wit verhaal is. Hè? Waar. De dag nadien, ja. of dezelfde dag nog, kun je het nog terug vastpakken. Ja, dat is helemaal ja. juist. Dat is helemaal juist. Ja. Mooi. Oké. Okay. Um, Nathalie, we hebben het over heel veel dingen gehad. Ik denk dat het allerbelangrijkste in dat uh, kader van bewustzijn is dat we tijd maken ja. hè, om in ons lichaam te zakken om, hé, zoals jij het voorbeeld geeft, die ademhaling, dat gebruik ik ook heel vaak, maar deze ga ik zeker meenemen. Dat voelen, je adem tot in je tenen laten gaan, door heel je lichaam laten gaan. Um, ja, heel mooie oefening, dat je bij wijze van spreken aan het rood licht al kunt doen, als je aan het wachten bent in je auto. En we hoeven daar echt niet veel tijd voor uit te rekken. Zo die kleine adempauzes. Ja, klopt. Uh, dat dat wel een eerste stap kan zijn. Ja. En dan onthoud ik ook nog uh, de ja-nee oefening op je hand. Om eens vaker nee te zeggen tegen de ander. En echt te zien dat je dan wel ja zegt tegen jezelf. Absoluut. Absoluut. Oh. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, Nathalie, voordat we afsluiten, misschien nog fijn... Eh, uh, ik heb bij... bij uh, Via jullie de Bewust Leven 1-training gevolgd. Ik ben er echt fan van. Ik vind eigenlijk dat elke mens dat zou moeten volgen. Um, ik heb bij jou ook de Queen's Retreat uh, gevolgd. Uh, waar kunnen mensen informatie vinden over de trainingen?
1: Die ja. dat, uh, Op de website. Ja. Sowieso, dus de website, het bedrijf, mijn bedrijf heet The Lighthouse. Dus de website is www.de in het Engels, dh.e. -e. Koppelteken uh -huh. lighthouse.be. Um, en we hebben in februari een Bewust Leven 1 training die er aankomt. Van 15 tot 18 februari. Dus daar zijn zeker nog plekjes vrij, moesten mensen interesse hebben. Uh, ja, dat is dus de training die jij hebt gevolgd. Ja. Die voor mij tien jaar geleden ook uh, een heel groot verschil heeft gemaakt in mijn leven. Die eigenlijk gewoon de, de tools in handen geeft om bewuster in het leven te staan. Dat is vier dagen... Uh, transformationeel werken met een groep mensen. Um, ja, dat is eigenlijk een reis, hè? dat heb jij ook gevoeld. Hè? Dat is een reis mm -hmm. waarin er ook vriendschappen voor het leven worden gesloten. Um, en ik heb daar, ja, ik doe dat al tien jaar, en ik heb daar eigenlijk al de mooiste resultaten uit tevoorschijn zien komen. Mm -hmm. Mensen die veel duidelijker in het leven staan, met meer zelfliefde, meer zelfvertrouwen, meer zelfexpressie. Um, dus ja, ik blijf daar nog steeds grote fan mm -hmm. van, absoluut. Ja.
0: ja, ik ook, in mijn reis naar intuïtief eten, ik was daar al een paar jaar mee bezig, mee echt te, te leren terug te eten vanuit ja, mijn noden, ja. fysiek, maar ook mentaal. Ja. En ik dacht echt van, ja, ik ben er echt al bijna. En door die training heb ik toch, ja, ben ik weer een aantal lagen dieper kunnen gaan. En ja zo is dat ook, hè? wanneer we het hebben over ons eetgedrag, dat gaat laag per laag. Uh, ja, dus. Omdat we ook heel veel meekrijgen van thuis. Omdat er heel veel oordelen zijn vanuit die dieetcultuur. Dus het, ik kan het zeker aanraden als ook
1: ondersteunende uh, tool om uh, je ja, eetgedrag in handen ja. te pakken. Er is er overigens, ik wil het misschien nog even toevoegen, um, in de Energy Boost Camp die we doen. Dus wij organiseren ook vanuit Lighthouse Energy Boost Camp samen met Saartje van Andriessen. Kijken wij ook een heel klein stukje naar voeding, maar meer als een van de verschillende pijlers, waarin dat je eigenlijk werkt op je energiemanagement? Want dat weet jij zelf ook natuurlijk. Hè? Voedings, bepaalde voedingsstoffen geven ons energie, en andere nemen eigenlijk energie weg. En in die boostcamp, dat zijn weekends, daarin is dan voeding een pijler, maar ook ademhaling. Het fysieke gestel, dus beweging, uh, rust ook. En die zijn dan eigenlijk allemaal binnen het kader van uw energieniveau. Want dat is ook wel iets, moet ik eerlijk bekennen, waar ik heel veel mensen mee zie worstelen vandaag de dag. Ja. Dus ook weer met die, ja. met die vele prikkels natuurlijk waar wij constant aan blootgesteld gesteld zijn. Hè. Dat is ook zeker okay.
0: ondersteunend. Super interessant. Ja. Super interessant zijn uh, Oké, okay, goed, ik ga de link delen in de show notes. Moesten de mensen nog vragen hebben, kunnen ze waarschijnlijk via de website ook al uw contactgegevens vinden. Absoluut. Ja. Oké, okay, super. Heel hard bedankt, uh, Nathalie, om hier uh, tijd te maken voor deze aflevering. Om jouw kennis te delen. Heel en graag. wij uh, blijven nog wel in touch. Hè?
1: Heel graag gedaan, dankjewel Latina.